0: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy le quisiera dar buenos días, pero no creo que sea un buen día para la democracia peruana, pero especialmente para lo que está ocurriendo en el país. en una de las crisis más complicadas que el país recuerde, donde la gente está muriendo y donde los empleos están perdiendo y donde lo menos que se puede pretender es que haya un Congreso que deje sin equipo en el gobierno ministerial para atender la emergencia, y haya decidido en esta madrugada no darle la confianza al gabinete cateriano. Es, en mi opinión, una decisión tremendamente mala que le hace mucho daño al país. Y quiero contarles qué fue lo que ocurrió, pero yo, para poder hacer este programa, ayer me vi casi las 20 horas del debate que se produjo desde la exposición del de premier Pedro Cateriano, y luego todo el debate que este, que pronunciaron a partir de las... Intervenciones de los congresistas que debo decir fueron la verdad penosas. Pero quiero que vean lo que ocurrió justamente a eso de las cinco y treinta de la mañana cuando intervino el premier cateriano ya creo sabiendo cómo venía a la mano porque los discursos habían sido tremendamente encendidos por parte de casi todas las vacadas contra la solicitud de confianza que él pidió. Vean lo que ocurrió
1: esta madrugada a las cinco y treinta de la mañana. Respecto. A mis posturas en materia económica, señor presidente, creo que son de dominio público. Yo no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica acontecida que propició la hiperinflación, precisamente por el manejo dadivoso del dinero del Estado. Y tampoco quiero, señor presidente, Que se repita la historia de la quiebra económica del estado. Y en ese sentido, como presidente del consejo de ministros, en un debate democrático, respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar. Pero lo que no acepto, presidente, es que se me conmine o amenaza, amenace. A mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente. No solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no no se condice con prácticas parlamentarias y y de respeto a la autoridad, señor Presidente.
0: Bien, el premier Cateriano habla de una amenaza y un chantaje. Yo se le voy a explicar cuál fue la amenaza y el chantaje. Pero esto, se lo voy a decir en un ratito, ocurrió con un resultado como este. Y por favor pongan el cuadro que resume la votación de los partidos políticos en la la sesión tan penosa del día de ayer. Pues Acción Popular votó. Cuatro a favor, siete en contra y doce abstenciones, que es una manera de este no dar la, la, la confianza. Alianza para el Progreso tuvo veintidós abstenciones y debo decir que ambos partidos, tanto Acción Popular como Alianza para el Progreso, votaron al final ya viendo cómo venía la mano. O sea, en cualquiera de ellos estuvo la posibilidad de darle la confianza al a gabinete porque el resultado final fue el de... 37 a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. Con algunas abstenciones que pasaban al a favor, esto cambiaba. Y Alianza para el Progreso y Acción Popular votaron al final, ya sabiendo cómo venían las cosas. El FREPA votó los 13 integrantes en contra. Fuerza Popular tuvo un voto de 12 a favor del gabinete cateriano y dos en contra. Yo sospecho que se dio cuenta que... salir en esta foto donde el Congreso ha hecho lo que ha hecho es una pésima perspectiva política para cualquiera de los partidos que el día de ayer votaron por no dar la confianza en plena pandemia y se dan cuenta que estar en esa foto... Te ensombrece totalmente la perspectiva política de esas agrupaciones que han acabado metidas en este embrollo donde ahora tienen que explicarle al país por qué han hecho lo que han hecho. Y yo voy a darles algunas claves que explican por qué lo hicieron. Unión por el Perú, que es el mejor vientre de alquiler que ha habido en la política peruana un partido que se vende al mejor postor y que este ahora está vendido a los intereses que administra José Vega Antonio para Antauro Humala, pues votó con 12 en contra y uno a favor. Podemos Perú si fue los 11 votos en contra. Y Podemos Perú es el partido del señor José Luna Galvez que tiene a esta bancada al servicio de sus intereses comerciales económicos de su universidad y en esa dirección votan todos los integrantes a bancada Fue, yo me vi, vi todos los discursos El peor discurso creo que fue el de Daniel Urresti Donde quiso como limpiarse Y decir que ellos no estaban interesados En el voto de universidades, mentira Él sabía lo que pasaba y lo explicaba De esa manera diciendo que El error de Cateriano había sido hablar De que el Perú es un país minero Y es un país minero, pues tiene muchas minas Es un tema que lamentablemente Mucha gente tan equivocada en el Perú Está pensando que Fue por eso que los congresistas no le dieron la confianza. Mentira, no le dieron por otra razón, por los intereses económicos de gente en el Congreso. Y yo se lo voy a explicar en un ratito para que ustedes lo tengan bastante claro. Luego estuvo Somos Somos Perú, que votó 11 votos a favor. Y luego estuvo, es un partido que consistentemente no deja de marcar algunas diferencias con el gobierno, pero se da cuenta de que en este momento cambiar Bancada este, de gabinete es un desastre total. Luego estuvo el partido morado, donde los nueve integrantes votaron a favor, el Frente Amplio votaron siete en contra los siete que estaban ahí. El Frente Amplio es un partido de izquierda que anda con la agenda de cambiar las cosas, la constitución, etcétera. El día domingo yo quedé muy sorprendido cuando le preguntaron a Marco Arana, que es el jefe de este partido político que tiene entre sus otros integrantes a Rocío Silva Santisteban, que debería poder votar con un poco más de sentido común y no con una ideología tan trasnochada. Y cuando le preguntaron qué hacer ante la pandemia, dijo que cambiar el modelo primario exportador. Y uno dice, ¿esta gente aspira a gobernar el Perú alguna vez? Dios mío, Dios nos libre de gente así. Y luego estuvieron no agrupados, entre ellas esta señora Arlet Contreras, que en mi punto de vista es un falso valor de la política, también tuvo un discurso penoso para decir por qué no votaba. Todos decían, porque de las 45 páginas solo le ha dedicado dos páginas al tema que a mí me interesa? Y eso fue lo que sucedió. Eso es lo que ha sucedido en esta noche. Y entonces, lo que quiero explicarles ahora, ya pueden sacar el el cuadro, lo que quiero explicarles es a qué alude cuando al comienzo de este programa ustedes vieron que había una decisión, una sensación, y el presidente del Consejo de dijo de chantaje y de amenaza. Se lo voy a contar. El miércoles 29 de julio, justo al día siguiente del mensaje presidencial, el señor Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, Se comunicó con el premier Pedro Cateriano para decirle que si no sacaban al ministro de Educación no había confianza e iban a ser censurados, que fue lo que acabó sucediendo. ¿Por qué le interesa tanto el el ministro de Educación a algunos sectores del Congreso? principalmente porque él estuvo sacando adelante gran parte, una parte importante de la reforma universitaria y esto implicó que algunas universidades fueron licenciadas con mucho esfuerzo de sacar adelante con muchas inversiones para ponerse a la altura del desafío y otras no, entre las que no estaba esta universidad de fachada que era Telesub. ¿Se acuerdan de esa universidad que revelaron que solo tenía fachada pero no había nada detrás? Telesub, del señor José Luna Gálvez. Personaje bastante comprometido con intereses muy ocultos en el país y que está siendo investigado. Ese es el partido que mueve las cosas. Y la cartera de educación es una cartera que la han venido pidiendo de hace mucho tiempo. Con Jaime Saavedra cuando el Fugia Prismo mandaba en el Congreso. Luego con Marilón Martes cuando el Fugia Prismo mandaba en el Congreso. Y ahora con este... Con el, en el caso de Martín Benavides, ahora que manda en el Congreso esta gente de Luna Galvez, Urresti y toda esa bancada. Y eso fue lo que sucedió. Y el chantaje se cumplió. Y por eso durante muchos momentos, muchos momentos de la, 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 la discusión ayer, lo que le pedía algunos congresistas era, denos un gesto ¿cuál era un gesto? era el gasto lo que querían era que se le dé el licenciamiento a los negocios de José Luna Galvez que son administrados por su hijo José Luna en el Congreso de la República en algo que funge de bancada pero en verdad es una una pata de cabra al servicio de una organización interesada, le llamaría criminal sí podría hacerlo porque persiguen intereses subalternos y es un delito usar la función pública para eso y eso es lo que ha este, ocurrido. Y al final se produjo esta votación. ¿Por qué? Porque no satisfacieron los intereses que estaban pidiendo para poder, este para que salga adelante los negocios de José Luna Gálvez. El primer Pedro Cateriano pudo haber cedido a este chantaje, pero me parece muy bien que les haya dicho que no. Que no se puede ceder a intereses fundamentales de hacer bien las cosas. Y salir de esta cuchipanda política que enloda tanto al Congreso de la República, al anterior, al actual, casi todos son la misma vaina, la misma cuchipanda metida en negocios indebidos que no se deben aceptar en el país. Y por eso me parece que el gesto de Cateriano está muy bien puesto. decirles Esto no puede pasar en el Perú. ¿Qué viene ahora? Pues viene en que justamente cuando estamos en un momento muy complicado de la pandemia, lo que viene ahora es cómo se rearma un equipo ministerial. Ahí pueden haber muchas alternativas. Yo sugiero que no se cambia ninguno de los integrantes del gabinete ministerial y que escojan a uno de ellos para que sea el presidente del Consejo de Ministros. En En mi opinión, por ejemplo, el señor Walter Martos, el ministro de Defensa, podría ser el próximo presidente del Consejo de Ministros e ir al Congreso con un plan y a ver si es que este Congreso insiste en su majadería y en su acción, en mi opinión, delictiva. Yo lo que, si es que no hubiera pandemia, no hubiera este problema del virus que nos obliga a tener una distancia social, creo que sería un momento de ir todos a la Plaza Bolívar para expresarle a esta gente que no puede utilizar, a a estos parlamentarios, que no pueden utilizar la la función pública para sus intereses particulares. Porque eso, en mi modesta opinión, es un acto criminal. Y por eso es que me permito llamarle a este programa el día de hoy como a esas bandas que se instalan y que la policía les pone un nombre, los malditos de la Plaza Bolívar o los injertos de la Plaza Bolívar. Es eso lo que ocurre hoy en el Congreso, en un Congreso que a pesar de que se dedica permanentemente a erosionar las condiciones democráticas, porque nos hace ver que como gente que se elige se puede volver en bandas organizadas para defender intereses particulares, a pesar de eso hay que seguir apostando por la democracia y cuidar todas las formas democráticas, pero hay que tener este como horizonte que lo que debe interesar son los peruanos, y no los intereses y los bolsillos de gente instalada en este Congreso, corrupto, mediocre y prepotente. Y que por eso, en modesta opinión, le llamo los malditos de la Plaza Bolívar como a esas bandas de delincuentes que polulan por muchas partes en el país. Es lo que quería decirles el día de hoy. Me despido y les deseo que no perdamos el, el, el optimismo, la esperanza, que el futuro tiene que ser mejor. Pero con gente como esa, instalada en la Plaza Bolívar, que se ha vuelto una mezcla de mercado persa con sucursal de un manicomio va a ser muy difícil poder avanzar y son tan peligrosos hoy en día estos congresistas como lo es la pandemia, pero hay que seguir apostando por delante y no perder de vista lo que es relevante en el país, combatir a la pandemia, reactivar la economía, tener una buena educación y tener una elección transparente y ordenada que ojalá no nos toque más gente o gentuza, como la que hemos visto ayer hablando en este Congreso de la República. Buenos días, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.